0: Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, esse é o Evangelho do dia 28 de novembro de 2019, uma bela quinta-feira, e que nos dedicamos a convidar o Pai, nosso querido Pai e amado, Filho Dele, Jesus nosso Cristo, bem como a Divina Presença do Espírito Santo, o Espírito que nos traz a verdade, prometido por Jesus, que estejam todos conosco agora, durante todo o nosso dia e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus, que nos reuniu na morte, Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5, versos 38 a 48. Naquele tempo, Jesus disse Ouvistes que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo Não resistais ao homem mau Antes, aquele que te fere a face direita Oferece-lhe também a esquerda E àquele que pleitear contigo Para tomar-te a túnica Deixa-lhe também o um manto E se alguém te obriga andar uma milha, caminha com ele duas, dá ao que te pede, e não volte às costas ao que te pede emprestado, Ouvistes que foi dito, amará o teu próximo, e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, desse modo, pois tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons, cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos agora dos comentários sobre o Evangelho de hoje. Jesus, um homem controverso, sem dúvidas, perfeito, sem pecado, mas sem dúvidas, controverso. E a controvérsia dele vai de encontro não só à ordem vigente, mas vai contra esses nossos instintos mais básicos. Quando alguém nos lesa, a gente tende naturalmente a querer revidar. Quando alguém nos odeia, a gente tende naturalmente a odiar de volta. Ignorar seria a pior ou a mais profunda forma de agressão. Ignorar o outro. Então nos versos 38 e 43 Jesus nos convida a irmos contra a nossa própria natureza. Os ensinamentos do Cristo, eles nos convidam a ir com a nossa própria natureza. E a nossa natureza, quero dizer, essa natureza primitiva no que diz respeito à sua moralidade. Enquanto estávamos no Éden, tínhamos tudo. Tínhamos tranquilidade, tínhamos alimentação, tínhamos. mas a nós não bastava ter aquilo tudo esse bicho carpinteiro que existe em cada um de nós faz com que a gente se mova muitas vezes em direção contrária ao nosso próprio interesse, essa nossa curiosidade, essa nossa vontade de ser grande, claro que ela pode ser muito positiva se bem utilizada, se utilizada com maturidade, essa vontade de crescer faz com que a ciência avance, faz com que as pessoas se relacionem de formas cada vez mais complexas, olhamos a história da humanidade, estávamos organizados de forma extremamente primitiva, e observem comigo, lá atrás a nossa espécie tinha volição muito instintiva, procriação, fome, proteção do meio ambiente, com o passar do tempo, por mais que a gente olhe as atrocidades de hoje, com o passar do tempo da história, observemos que nós começamos a nos relacionar de formas mais complexas, de formas que permitiram que a espécie dominasse efetivamente o planeta. Nós moramos em casas, nós utilizamos tecnologias, nós temos a concepção de um estado temos a concepção de um governo Montesquieu, um pensou na tripartição dos poderes, no um executivo legislativo e judiciário, e cá estamos no Brasil, um estado democrático de direito, estabelecido pelo pensamento de um homem. É claro, não sejamos tão rigorosos aqueles do direito é, para poder dizer que existem outros poderes. Não vem ao caso, mas o que eu quero chamar a atenção aqui de todos nós é que nós viemos sim, Gosto de utilizar a alegoria de que saímos da nossa barriga e estamos indo cada vez mais ao nosso, ao nosso cérebro, ao nosso pensamento. Mas esse caminhar, ele é perigoso. Ele faz com que a gente pense que nós somos mais do que o outro. Como um exemplo bem simples e que é de conhecimento de todos, na Segunda Guerra Mundial, um ditador quis estabelecer uma soberania do que ele chamava raça superior aliana. E baseado nessa condição também, nesse argumento também, a Alemanha nazista alcançou toda a França para o lado da Rússia, invadiu a Polônia e um homem concebeu uma ideia de supremacia. Com isso, assassinou milhões de judeus, assassinou milhões de pessoas negras, homossexuais, porque baseava-se no argumento de que na Primeira Guerra Mundial, os judeus, no caso, haviam estado em conluio com os comunistas da União Soviética e que, portanto, valeria olho por olho, dente por dente, que Jesus nos convida a não fazer. Nos convida a perdoarmos, nos convida a oferecermos a face que ainda não foi batida, Vamos lembrar que quando Jesus estava para ser entregue aos romanos, Judas chegou, beijou-o na face e com isso os, os soldados romanos o atacaram. E que os apóstolos contra-atacaram, tomaram a espada e cortaram a orelha de um soldado. E Jesus diz: Pela espada, morrerá pela espada. Vamos olhar para a rua, vamos olhar para essa violência tão escancarada que está nos nossos dias. Essa violência que é vista com policiais na rua, com um fuzil, como se fosse uma zona de guerra. Como se fosse, não. É uma zona de guerra. E é guerra por dinheiro que seduz o indivíduo a querer consumir mais e assim sentir-se mais. Tem outra violência. Tem a violência da fome. Aqui perto de casa tem um hortifruti muito bonito com um colorido das frutas, dos vegetais, que dá um toque maravilhoso a quem gosta desse tipo de alimento. Mas na porta tem famílias morando embaixo de uma árvore, sem nada para comer. E a população e sai e eles são invisíveis. Mas não são invisíveis a Deus. Seus filhos não são invisíveis aos seus pais. Nós precisamos urgentemente dessa revolução pelo bem. Não uma revolução de passeata, de pichações, mas uma revolução de atitudes cristãs. Ser cristão é ser revolucionário. Jesus diz: Deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição nos traz a responsabilidade de agirmos como cristãos, de dividirmos nosso pão, o nosso almoço, o nosso jantar, nosso vestir, a nossa casa. Não me recordo o número do evangelho, falamos que Jesus era minimalista. Esse movimento não tão recente em que as pessoas começam a observar que é um consumo tão exagerado de tudo que não faz o menor sentido. Não tem sentido ter tantas calças, tantas camisas, tantos vestidos numa síndrome do pavão, tantos sapatos e tantos tênis, numa síndrome da sintopeia. Não faz sentido ter tantas coisas enquanto tantos têm tão pouco. Que sorte é a sua de ter nascido na família que nasceu e o outro tem outra família cujo irmão morreu de fome. Que mérito tem você de ter nascido com os olhos negros e não azuis ou não cegos? Que mérito você tem de ser tetraplégico ou uma pessoa que consegue caminhar ou uma pessoa com uma deficiência orgânica, ou uma pessoa com qualquer tipo de característica, não nos faz melhores em nada termos isso ou aquilo, mas sermos, nos faz reconhecermos a tamanha pequenez que nós temos, mas igualmente a tamanha importância que nós temos diante de Cristo, que Ele se entregou por nós. É por isso que nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, porque a nossa recompensa já nos foi dada. Temos o direito de herdarmos a eternidade, coexistirmos juntos numa terra perfeita onde o amor prevalece. Esses dois parágrafos da nossa Bíblia eles nos provocam, mas é uma provocação de um reencontro com a natureza divina de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. E é com o nosso coração cheio de alegria por termos tudo que nós temos, nosso corpo, nosso coração que bate ininterruptamente desde que nascemos, nosso pulmão, com nossos pulmões que se inflam e desinflamem num fole maravilhoso que faz entrar o ar e sair aquilo que não precisamos. Nós podemos ter esse tempo maravilhoso chamado Corpo Máximo que se formou a partir de uma célula que se dobra até formar um ser humano. Um ser humano frágil e que durante muitos anos de sua vida vai depender dos cuidados de um adulto e que vão habilitá-lo a existir. E que muitas vezes, pelas mágoas que nós trazemos dentro da gente, faz com que filhos e filhas as costas para os seus pais, mas eles, é claro, não se lembram de toda a dedicação, do sono perdido, do sorriso ganhado, mesmo diante de todo o cansaço da madrugada, e que faz todo aquele sofrimento, aquele cansaço, se vai ser um décimo ciclo. Si. Querido Pai, se olharmos somente para o nosso corpo, já teríamos infinitas razões de te agradecer, por nós estarmos aqui nessa oportunidade de nos prepararmos de volta para tua casa no Éden. Mas mais maduros, maduros para escolher o certo e não o errado. Perdoar, oferecer outra face. Receber uma agressão e não reagir. Que força nós precisamos desenvolver internamente para agirmos assim. Querido Mestre, envia o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar nesse desafio que o Senhor sabe. O Senhor viveu, viveu na sua carne, a dor. Sabe que nós precisamos do Espírito Santo, porque sem ele não vamos conseguir. Sem o Senhor não vamos conseguir. Precisamos urgentemente do teu Espírito Santo, mas a gente também sabe que o Senhor espera que nós façamos isso pela nossa própria vontade. O que adiantaria formar? Forçar a humanidade a escolher uma coisa e não a outra. Que liberdade de escolher seria essa? Ou que liberdade seria essa? A liberdade de ser seado? Não. Devemos ser como um filho pródigo que retorna ao lar, arrependido, que consegue reconhecer quão maravilhoso está é estar junto do Pai. Esses somos nós, querido Mestre, querido Pai. Que nos ouça, por favor, em nome de Jesus. Que pela Tua ajuda e pelo Teu Espírito. Que louvado seja nosso querido e amado Mestre Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja Deus louvado. Agora, dois minutos para que você possa fazer sua oração pessoal. Senhor, te abençoe e te guarde, o Senhor que me é de ti e que Ele, nome de Jesus, te consiga paz. Te abençoe, Deus todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em paz mais esse dia. Te desejo muita saúde, um forte abraço e até amanhã.